0: שלום לכולכם, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם ענו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמידים הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, פורום אנשי המחר שופרים את החברה שלנו לטובה תוכנית מיוחדת שגם המנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. אני רוצה להתחיל עם שתי הבהרות, האחת, אנחנו מקיימים את הרעיון מאולפן בתנאי שטח. אז במידה ותושמענה אזעקה, אני אעצור את התוכנית לכמה דקות ואמשיך להקליט מיד אחר כך. והבהרה שנייה, התוכנית הינה תוכנית של אדם פרטי, אז לכל מאזיני ומאזינות קשת אנושית, מומלץ לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. טוב, בואו נתחיל. אם גם אתם תהיתם לאן נעלמה המדינה, אתם ממש לא לבד. לצד גדלות הרוח שמפגין הציבור הישראלי מאז החלו ימי הלוחמה, מפגינים מוסדות המדינה איטיות, רפיסות וחוסר תפקוד. המלחמה חשפה לעיני כל מדינה שנמצאת בכינוס נכסים. מדינה שבעוד קברניטיה רבים על קרדיטים ועל מי יקבל איזה תפקיד ועל מי יועבר הכסף, משרדי הממשלה נמצאים בשיתוק ודווקא אותם פקידים לממשלות ישראל בזו כל השנים האלה, מראים אכפתיות, מעוררת הערכה כלפי האזרחים שבייאושם תופסים את הראש ולא מאמינים איך זה שהמדינה נטשה אותם צריך להבין למה השירותים הציבוריים הוזנחו כל כך הרבה שנים עד שהגענו למצב הכל כך נמוך שבו אנחנו נמצאים כמעט חודש לתוך מלחמה מדממת ודואבת ואין איך, אה, אין מזור ואין מענה למצב הכל כך כל כך מייאש הזה. כיצד ניתן לשפר את המצב הזה וכדי להבין איך אפשר בכלל לשפר את השירותים הציבוריים אני גאה להציג את האוכל שלי להפ"ם. היא ראש מרכז מנור מבית יוזמת המאה, לשעבר סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך. היא כיהנה כראש תחום בחירה באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה והנה מייסדי מרכז המחקר והמידע בכנסת היא בעלת, ‫היא בעלת דוקטורט בסוציולוגיה ‫מהאוניברסיטה העברית, ‫וכיום מרצה בבית הספר ‫למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. ‫העורכת שלי היא מיכל תליליאן מזרחי. ‫שלום, מיכל. ‫-שלום מאוד. ‫מה שלומך?
1: ‫-בסדר, אתה יודע, ‫בהינתן הצעה.
0: ‫כן. ‫אז מיכל, אני רוצה להעמיד בפנייך ‫את הסצנריו הבא. ‫ב באוקטובר... אזרחים אה, פקחו את עיניהם למציאות כהוטית למדי. את יודעת, זה לא... אה, זה חוכמה ישנה להגיד שהמדינה לא ממש מתפקדת ושהשירותים אה, החברתיים שלהם לא מאה אחוז, אבל אה, פתאום המלחמה הזאת חשפה לעיני כל אה, מדינה ب- במשבר שיכולת התגובה שלה למציאות היא נורא 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 איטית. אני מדבר איתך על מערך אוטובוס שלא פעיל בסופי שבוע, משטרה שמגיבה בעצלתיים, עורף לא מתפקד, חוסר במיגון לתושבי עיירות הפיתוח וה- והעוטף, הרבה מאוד אזרחים נאלצים אה, לעזוב את מקום מגוריהם ולעבור למרכז. האם בראייה לאחור הי, היה דרך אה, למנוע את המצב הכל כך כל כך קאוטי הזה שאליו התעוררנו בשביעי באוקטובר?
1: תראה, אני חושבת, ההוא, שמדינות, בהקשר הפנימי שלהם, הן לא מתמוטטות בבוקר אחד של פלישה. זה לא באמת קורה. מתמוטטות לאט ובהדרגה ובביסים קטנים. ומה שקרה בתוך מערך הממשל המקצועי במדינת ישראל, לאורך שנים אגב, לא רק בממשלה הנוכחית, הוא מהלך של שחיקה הדרגתית גם בשירות, בשירות המדינה וגם בשירותים הציבוריים, ואני אסביר למה אני מתכוונת. תראה, יש תפיסה שרווחה מאוד בשנים האחרונות, שנקראת Deep State. התפיסה של הפוליטיקאים, נקרא לזה כך, שאומרת, ישנם רשת של בכירים בשירות הציבורי והם מנסים לעשות הפיכה. ומכיוון שכך, מה שנדרש לעשות זה להחזיר את המשילות ולהחזיר את הכוח לפוליטיקאים. הדבר הזה, גם לשיטת אלה שמאמינים בו, בעצם יצר, בעצם יצר איזשהו מצב שהפקידות המקצועית, שאנחנו רואים כמה היא נדרשת בימים האלה, הלך והידרדר כוחה. ולא רק שהלך והידרדר כוחה, אלא שהאנשים הטובים שהיו שם, והבינו שאין להם באמת יכולת השפעה, יצאו מתוך המערכת. עכשיו, שוב אני אומרת, זה קרה בעשור האחרון, זה קרה באופן הדרגתי ושיטתי. והנה, כשאנחנו מגיעים לבוקר ה-7 באוקטובר, אנחנו רואים שאין את הגוף המקצועי, לא ברמת הידע, אבל גם לא ברמת היכולות של הניהול, כדי לנהל את המערכת.
0: אני אסביר לך, אבל מה ההבדל, כי... פעמים כתיקונם, אני לא מדבר איתך על ימי מלחמה או כשפורצת מגפה עולמית כמו קורונה, אנחנו לא כל כך שמים לב לפקידות השלטונית, באיזשהו מקום לא, לא מאוד סופרים אותה, לא מאוד מתייחסים אליה, זאת אומרת אפשר באיזשהו מקום לקיים סדר יום סביר יותר, סביר פחות, תלוי מאיזה מאיזה אזור אתה בא. וכשקורה משבר, וכשצריך לתת מענה, לא, לא בטווח של שבוע, שבועיים, שנה קדימה, אלא לתת מענה מעכשיו לעכשיו, פתאום המדינה, הגוף הציבורי הזה פתאום לא, לא קיים. עכשיו, עכשיו, יכולתי לחיות עם, עם איזשהו מצב שבו <coughs> יש פקידים שהם לא מאה אחוז אבל לפחות יש שרים מקצוענים בקבינט <אח> 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 דפוס ההתנהלות הזאת של ג'ובים ושל לחלק מה שנקרא אתנן לשותפות קואליציוניות כדי שחס וחלילה הם לא יפילו את הממשלה ואפשר באיזשהו מקום לתת איזשהו פרס ניחומים ולפצל משרדי ממשלה לכל מיני מחלקות זה, זה דבר שהוא לא באמת יכול לתפקד, זה לא משהו שהוא באמת יכול להתקיים ובהרבה מאוד מדינות מערביות שישראל תמיד שואפת להיות כמוהן, אלה מדינות שבהן אין 38 אה, משרדים. יש 13 משרדים ואני אפילו, יכול מאוד להיות שאני אפילו, אה, שאפילו גם בזה אני נסחף אז כיצד בכלל ההתנהלות הזאת לאורך השנים של פוליטיקה וסקטוריאליות שמעוגנת בתוך ההסכמים הקואליציוניים שעליהם חתמו ממשלות ישראל בעבר, דבר שהוביל להידרדרות השירותים הציבוריים אותם הממשלה העניקה
1: לאזרחים לאורך השנים? כן, אז, אז בואו בוא נדבר על כמה נקודות מרכזיות שהן בעצם מאפשרות לנו אולי להבין למה קרה מה שקרה. אוקיי? Okay. דבר ראשון, הצגת נכון, זה סיפור הג'ובים, okay. במילים קצת יותר מקצועיות, זה בעצם במקום למנות אנשי מקצוע, כלומר, אנשים שיש להם או ניסיון או ידע שיוכלו לתפעל את המערכות, אם זה בתחבורה ובחינוך וברווחה ו- ובתשתיות ובכל דבר אחר, בעצם מינו אנשים שאנחנו רוצים בעיקרם, או אנשים שיש להם איזשהו אינטרס פוליטי, אוקיי? Okay. הדבר הזה, במילים של מדיניות ציבורית, זה שינוי המודרני של שירות מדינה מקצועי. Okay. יש שני מודלים שקיימים בעולם, המודל לשירות המדינה הבריטי, שישראל אימצה אותו, שבעצם אומרת, אנשי שירות המדינה הם קבועים בתפקידם, ומי שמתחלף זה הרובד העליון, בדרך כלל שרים ומנכ"לים, ועכשיו גם משנים למנכ"לים. כל היתר הם אנשי מקצוע, הם יבצעו, הם יבצעו את ההנחיות והמדיניות של ממשלה שתבוא. זו הייתה התפיסה, <שמע> ועם השנים, שוב, בעשור האחרון, מה שקרה זה שאנחנו עברנו למודל של שירות מדינה מבוסס נאמנות. Okay. הקצה שלו זה שירות המדינה בארצות הברית, שבה הנשיא מתחלף בבחירות כל חמש שנים, ואיתו כל וושינגטון מתחלפת. עכשיו בישראל, מכיוון שאי אפשר לעשות את זה, okay, אז מה שאומרים, אנחנו ננסה כמה שיותר תפקידים, רק הבעיה היא שאנחנו נמצאים במציאות פוליטית כאוטית, שבה כל שנה צריך להחליף את שירות המדינה. והדבר הזה שבה, שבו שרים התחלפו כל שנה, שנה וחצי, בחמש השנים האחרונות, יחד איתם מנכ"לים, יחד איתם גם סמנכ"לים, יצר בעיה מאוד גדלה, גדולה של מקצועיות של שירות המדינה. זו בעיה אחת שהיא מאוד משמעותית. אני רוצה לדבר על הדבר השני, שזה שחיקה של השירותים הציבוריים. אני מדברת על שירותים ציבוריים גדולים, משטרה, צבא, רווחה, שירותי בריאות. מה שקרה, אגב התפיסה של... Eh, מדינה קטנה וכלכלה גדולה, כן, תפיסה שנתניהו בזמנו eh, כשר אוצר הנחיל, בעצם מאוד מאוד צמצם גם את היקפי כוח האדם. אנחנו תמיד במחסור בפסיכולוגים, ברופאים, במורים, שים לב לדבר הזה. גם בצבא, גם בצבא, לאורך השנים אנחנו יודעים שהייתה בעיה להשאיר אנשים בשירות קבע. הצבא התריע על הבעיה הזאת. זה נבע בעצם מתפיסה שאומרת צריך לקמץ בתקציבים בשירותים הציבוריים, כי הם לא מניבים, הם לא תורמים לפריון. והדבר הזה, היום אנחנו מבינים כמה הקיצוץ הזה פגע דרמטית גם בהיקפי כוח אדם במערכות החברתיות, ולא פחות מזה באיכות כוח האדם. לא רק שחסרים מורים, חסרים מורים איכותיים. כן, לא רק שחסרים פסיכולוגים, חסרים פסיכולוגים איכותיים, מספיק שנותנים שירותים.
0: אבל אולי, מיכל, זה, ה- זה הרעה החולה שאנשים מעדיפים קביעות על פני, פני ת- תצואות. כי את יודעת, אני חושב שיש מורים ויש אנ- אנשי מקצוע שעושים עבודה אה, טובה, עשרות מונים מהאנשים שנשארים אה, בקביעות, ואת יודעת, ובאיזשהו מקום אה, באים, אה, ל- ל- לעבוד, לא, זאת אומרת, באים לעבודה, אבל לא באים לעבוד. משפט אה, יפה שאיזשהו מרואיין מעברי אה, אמר לי אז, אז אולי באמת עדיף לא, לא לאדם ב, בשירות הציבורי להעסיק אנשים שבאמת באמת באים עם תפיסה יצירתית, יותר רואה את הנולד מאשר אנשים שהם כבר שנים במערכת ויכול מאוד להיות שהיכולת שלהם לחשוב מחוץ לקופסה נשחקה עם הזמן.
1: תראה, mm-hmm. hey, עקרונית אני מסכימה איתך, אבל בוא נבין למה זה קרה. הרי אנשים שנכנסים לשירות המדינה הם לא מראש, מראש אנשים לא טובים. אלא מה שקורה זה שעם השנים המערכת שוחקת אותם. כלומר, המערכת אומרת, אתם צריכים למלא פקודות, אתם לא צריכים לחשוב גדול כי אנחנו נקטין אתכם, והדבר הזה לאורך זמן מייצר אנשים שהם יותר מרצים והם רק רוצים לסיים את היום ולגמור. Okay? במידה מסוימת אני אומרת לך, חלק מהאתגר זה לתת דווקא לפקידים האלה, במירכאות כפולות, הרבה יותר סמכויות. הרבה יותר סמכויות כדי שהם יעשו מעשה, אגב, דווקא בשעת חירום. <חלק, חלק מהעניין שרשויות מקומיות חלקן לא מתפקדות, זה פועל יוצא של העובדה שבזמן שגרה לא נתנו להם את האוטונומיה לקבל החלטות, ואז מבקשים מהם לקבל החלטות בחירום, והם לא יודעים, זה קורה אותו דבר למנהלי בתי ספר, זה קורה אותו דבר לעוד הרבה תפקידים אחרים.
0: כי רוצים להאשים, יודע, את יודעת, אה, שק החבטות בעיתות שגרה וגם שק החבטות בעיתות חירום.
1: לגמרי. אני כן רוצה להגיד לך, ואולי נדבר על זה בשלב הבא על פתרונות, זה לא שאני חושבת ששירות המדינה חף מבעיות. אני לא חושבת שהשירותים הציבוריים הם מעולים ונהדרים. אני חושבת שצריך לעשות בהם שינוי, כולל אולי שינוי במודל הקביעות. אבל מכאן להגיד, ועד להגיד, לא צריך אנשי מקצוע מספיק שיהיהם הימנים והם אתמות את השירותים הטובים ביותר. אנחנו רואים שזה מודל שנכשל בצורה קולוסלית. מצב שלנו כפי היום,
0: מוכיח את זה. Uh, מיכל, uh, עם אילו מסקנות היית מצפה שהן יופקו uh, לגבי ניהול מוסדות המדינה ביום שאחרי המלחמה והאם זה ניתן
1: uh, ליישום? ברור שזה ניתן ליישום, אני חושבת שגם הציבור צריך לדרוש את זה. חלק מהעניין זה שהרבה מהדברים שאני אומרת להגיד, אז אפשר להגיד בוא נגן את זה בחקיקה, או בתקנות, או בהסכמים קואליציוניים. אתה יודע מה? חלקם עוגנו בחקיקה ובהסכמים קואליציוניים ושינו אותם ברגע האחרון עם מינויים פוליטיים. אז חלק מהעניין והדבר החשוב, אני חושבת, שצריכה להיות גם התעוררות ציבורית שנוגעת בדברים האלה שעכשיו אני אספר והם נשמעים מאוד עפורים ובירוקרטיים ולא מעניינים. אבל בעיניי... חייבת להיות דרישה חברתית ציבורית לדבר הזה. אני, אני אגיד כמה דברים. אחד, חלק מהיכולת של ה... חוסר, חוסר היכולת של המדינה לתפקד נובע מהעובדה, כמו שאמרת בהתחלה, שיש כמעט 38-37 משרדי ממשלה. אוקיי, מה עשו? הרי לא היו באמת 38 משרדי ממשלה, אלא לקחו משרדים ופרקו אותם וחילקו אותם. עכשיו, בהתחלה זה נשמע רק בזבוז כספים, אני אגיד לך שזה... בעיקר פוגע ביכולת לתת שירותים לאזרח. כי צריך הרבה יותר תאומים והרבה יותר מנגנונים ויש הרבה יותר דברים שנופלים בין הכיסאות ומנ... ומשרדים שלא עובדים. וגם הרבה מאוד בירוקרטיה ותסכול. נכון, כי, נכון. כי אתה
0: רוצה אה, לפנות ל... למשרד הרווחה באיזו קובלנה מסוימת. ואז אומרים, אה, זה לא אנחנו, זה משרד התשתיות. משרד התשתיות אומר, לא, זה משרד הדיור, לא. נכון. כאילו, זה פינג פונג, במקום שיהיה איזשהו משרד אחד שירכז את כל הקובלנות שלך, אתה צריך ללכת
1: לכל מיני מרכזים, וזה מתיש ברמות. נכון, אני חושבת שהדוגמה, הסימבול המייצג של הדבר הזה היה ששבוע אחרי המלחמה, הממשלה פרסמה נייר. עם למעלה מחמישים מספרי טלפונים, לפי סוגים שונים של פניות. עכשיו, האזרח הפשוט, אני אומרת לך את האמת, אין לו שום יכולת לדעת מה, לאן באמת צריך לפנות. אז יש כאן משהו שהוא נראה לך פוליטי, אבל הוא באמת מנגנון כושל. אז אם אתה שואל אותי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לצמצם את הממש... מספר משרדי הממשלה למינימום ההכרחי. אני לא יודעת אם זה ארבע או שמונה או עשרים, אבל זה לא יכול להיות כפול במספר. זה גם לא נכנס סביב שולחן הממשלה. צריך לראות דיונים בממשלה המורחבת היום, הם לא מתקיימים ב- בלשכת ראש הממשלה, כי אי אפשר להכניס כל כך הרבה שרים, אז תראו לאיזה אבסורד גל. אז קודם כל מספר אה, משרדי הממשלה. הדבר השני, זה נדרשת רפורמה בנציבות שירות המדינה. נציבות שירות המדינה זה מנהל כוח אדם של הממשלה. וצריכה להיות מצד אחד הבנה חד משמעית, שבתפקידים הבכירים בממשלה, מנכ״ל, משני למנכ״ל, סמנכ״לים, צריכים אנשים עם יכולות, עם ידע, עם ניסיון, ואי אפשר להתפשר על זה. שוב אני אומרת לך, זה, זה כתוב בתנאי הסף, רק שאנחנו החלקנו כל מיני מקורבים, החלקנו את זה, שתקנו, היה נוח, לנו ולשומרי הסף השונים, והדבר הזה ציבורית לא יכול לעבור יותר. מנגד, וכמו שרמזת אולי בדבריך, צריך לתת יותר חופש ביכולת לגייס אנשים ולפטר אנשים. אני חושב שגם האשמה היא במידה מסוימת
0: עלינו, ואני לא חושב ש... שאנחנו כ- כציבור יכולים להשתחרר מאחריות, כי אני חושב שבסופו של דבר החרשנו לאורך השנים, הסכמנו לנורמות האלה, חשבנו שנוכל לחיות עם זה לאורך זמן, חשבנו שהממשל, שממשלות, שממשלות כאלה ואחרות ישפרו את המצב, ו- ואני חושב ש... הסרנו מעצמנו אחריות, היה לנו נוח להיות ראש קטן ועכשיו את יודעת התוצאה התפוצצה לנו בפנים. אני חושב ש- 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 שאם על דברים כמו, כמו אני יודע מה, בעיות בתשתיות, בעיות ב... במשרד החינוך, אם על דברים כאלה הציבור לא, לא יוצא ל, לרחוב ו, ומפגין, אז אנחנו בבעיה נורא 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 גדולה, כי, כי אם האדישות הציבורית ממשיכה לקרות, אז, אז, אז יש קברניטים בממשלה שמנצלים את האדישות הזאת ועושים במשרדים הממשלתיים כבתוך שלהם, אז אני חושב שבאיזשהו מקום
1: האשמה עלינו זה שאנחנו היינו אדישים מדי. אני, אני ממש מסכימה, זה מה שאמרתי לך בהתחלה על הנגיסות הקטנות. Okay, שאתה אומר, טוב, נו, אז מינו את זה וזה למנכ״ל משרד התחבורה, oh, בסדר. ו- ואז קורה עוד משהו, ואז אתה פתאום אומר, טוב, אז לא ממנים יו"ר לחברת חשמל, ובסדר, לא ממנים מנכ״ל הביטוח הלאומי. וזה מצטבר ומצטבר, ואנחנו שחוקים ועייפים ועסוקים בחיי היום-יום שלנו, אבל הדברים... שנראים זוטות, הם הדברים שמשפיעים מאוד, מאוד על חיי האזרחים. שאין מנכ״ל הביטוח הלאומי, יש לזה השלכות, לא צריך לזלזל בזה. ואני חושבת שזו באמת באמת אחריות שלהם, אני מאוד מסכימה איתך. את
0: חושבת שה, שהפירוק הזה של מוסדות המדינה uh, התפרק בשיטת הסלאמי? כי, כי את יודעת, מדברים על שיטת הסלאמי במונחים של, 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 של הפיכה מדמוקרטיה לדיקטטורה, אבל אני שואל... כן. אני מנסה כאילו אה, להתאים את הפרדיגמה הזאתי גם לשירותים אה, של
1: הפיכת אה, משק אה, סוציאלי למשק קפיטליסטי. כן, אני חושבת שזה שני דברים ויש בזה דמיון. אחד, צריך רעיון גדול. <coughs> והרעיון הגדול שאינך היה הסיפור, יש כאן דיפ סטייט, יש כאן פקידות מקצועית שמשחקת בכלים לא דמוקרטיים כי היא לא נבחרת. היא לא נבחרת והיא בכל זאת מקבלת החלטות. עכשיו זה רעיון גדול שאני אומרת לך באמת, הייתי בפנים 20 שנה, הוא לא נכון. הוא לא נכון. אני אישית שירתתי רוב הזמן, בהתחלה התחלתי דה, תחת אולמרט כראש ממשלה, וכל יתר הזמן תחת נתניהו כראש ממשלה, ושירתי את הממשלה הזאת נאמנה. אבל יש נקודות שבהן איש מקצוע צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולה, ולהגיד, זה לא נכון מקצועית. ואת הדבר הזה, אתה צריך איש מקצוע ולא נאמן פוליטי כדי שהוא יוכל לעשות את זה. יש כאן דילמה מאוד גדולה אה, של שירות ציבורי. אומרים הפוליטיקאים, אנחנו נבחרנו, בצדק, כן? אנחנו נבחרנו ואנחנו משרתי ציבור. ואומרים אה, אנשי הפקידות המקצועית, אנחנו סיביל סרבנט, אנחנו נבחר, נבחרנו לא לשרת את ציבור המפלגתי שלנו, אלא את הציבור הממלכתי הכללי. Okay? יש לזה ממש, אני... כשנכנסתי לכנסת, אני חושבת שזה לא קיים היום. היה ממש תהליך של סוג של שבועה בשירות מדינה מקצועי. את
0: יודעת, אני חושב, אה, הרבה אנשים מדברים ב, ב, בהרגגה אל אה, מנחם בגין, ו, והם אומרים שמנחם בגין אמנם אה, הביא את המהפך של 77' ואילת הליכוד לשלטון, אבל מה, מה שקשור ל... לעובדי המדינה, הוא, הוא, לא, הוא נגיד לא פיטר אנשים מתפקידם כי הם היו מהמערך, אלא הוא השאיר אותם על כנם כי הוא העריך את היכולות המקצועיות שלהם. עכשיו, אני לא חושב שיש עם זה בעיה עם זה שראש אה, ממשלה נבחר ב, מתוקף אג'נדה מסוימת והוא אומר, אוקיי, ה, ה, האג'נדה של אנשי שירותי המדינה לא מייצגת את הערכים ש, שלשמם אני נבחרתי, אני רוצה לשנות את זה, אבל עדיין, כאילו, תמנה אנשים מקצועיים, אל, אל, אל
1: תמנה מקורבים. לגמרי, תמנ... זה עדיין יכול להיות אנשים שהם בעמדתך הפוליטית, אבל הם אנשי מקצוע. יש את זה בכל סוגי הקצוות הפוליטיות. ושתיים, אני אגיד, אני אומרת לך באמת באמונה מלאה, אנשי המקצוע בשירות המדינה, הם כאלה שיכולים לשקף לשרים את האמת המקצועית שלהם, אבל הם תמיד מתיישרים. קח את הפקידות הכי קיצונית, שאול מרידור בתקופת הקורונה, כן? הוא לכאורה היה מאוד לעומתי לשר האוצר דאז, ועדיין הוא עשה את כל מה שביקשו ממנו, עד הנקודה שהוא החליט שלא, והוא קם והלך, אבל הוא עשה את זה. וזו התפיסה של ש... אני חושבת שכרגע אפילו תרבות של ויכוח ו... וניהול חלופות לא קיימת, כן? יש איזו אמת אחת בלעדית. אני רוצה אבל רגע לחזור איתך, אז שאלת אותי אם זה חלק מ... משיטת הסלאמי. אז אמרתי לך, אחד צריך נכון? והדבר השני שצריך זה להתחיל לעשות צעדים מאוד מאוד קטנים של שחיקה, שזה הדברים שדיברתי איתך עליהם. Okay. לפרק משרדי ממשלה מ-20 ל-40, זה צעד של שחיקה של מנגנונים מקצועיים. Okay. כשמתחילים להגיד, אנחנו עוד ועוד משרות יהפכו להיות משרות פוליטיות, משרות אמון מה שנקרא, ולא משרות מקצועיות, זה תהליך של שחיקה הדרגתית. השיטה שבה ממלא... ממנים אנשים רק במילוי מקום. זה מה שקורה עכשיו, יותר ויותר תפקידים במילוי מקום, שהמשמעות של זה שאדם שבמילוי מקום הוא תלוי בך מדי יום ביומו, כי בכל יום אתה יכול להסיר את מילוי המקום שלו. כל הדבר הזה יצר מנגנונים שהם מנגנוני מהימנות ולא מנגנונים מקצועיים. ובאמת הציבור א', פחות מודע לזה, וב', זה כל כך נראה אפור ובירוקרטי, שזה נראה לא חשוב, אבל אם בשעת חירום אנחנו רואים כמה זה, כמה זה דרמטי.
0: כן, אבל את יודעת, גם יוצאים מכל, מכל מיני ישיבות ממשלה פורטוקולים הזויים ומטורפים על, על כל מיני שיחות, על לאן צריך לעבור הכסף. אזרחים במצוקה, זה לא... אין להם את הזמן לחכות שמישהו בממשלה ידפוק על השולחן ודברים יקרו. זה, זה, זה דילמות שקמות שכמ, היום ו, וצריך לתת אליהם מענה מחר בבוקר. ו, וכשזה מריח מפוליטיקה אז, אז זה באיזשהו מקום גורם לזעם ציבורי עצום ואני חושב שעל זה, על הדברים האלה הממשלה הזאת תיפול כי באיזשהו מקום אנשים רואים את זה, אנשים רואים איפה מעייניהם של קברניטיה וזה מכעיס אותם ואני חושב שרק על, ה, על הסקנדל הזה
1: הממשלה הזאת היא תיפול. א', אני מסכימה איתך, הממשלה הזאת נכשלה כישלון חרוץ, קודם כל באירוע האסוני של השבעה באוקטובר, בעיניי גם קודם לכן, והיא תיפול. אבל, השאלה הגדולה זה גם איך בונים מחדש, כי חלק מהעניין, זה למשל, כמו שאמרת, הפוליטיקאים שמובילים אותנו. והפוליטיקאים היום, הם מאוד פופוליסטים. Okay, כלומר, הם לא באמת תופצים את עצמם כמשרתי ציבור. הם כרגע מייצרים איזושהי אג'נדה של... צעק מה, מהקואליציה או גם מהאופוזיציה? בעיניי זה בעיקר מהקואליציה, בעיקר מהקואליציה, אבל יש לי גם השגות לגבי חלק מה, מחברי הכנסת באופוזיציה. <אח> <אח> אני חושבת שפוליטיקאים צריכים לדעת איך הם משרתים ציבור, ולא איך הם משרתים את עצמם ואיך הם משסים את הציבור אחד בשני. צריכה להיות להם אחריות ציבורית. והדבר הזה כאילו... כי אם הם לא רלוונטיים, כי מה שחשוב זה כמה לייקים תקבל וכמה כותרות תעשה ואני כאילו מנישה שאנחנו פשוט לא רואים כאלה נציגי ציבור צריך לבחון מחדש מה הערכים שאנחנו מעמידים למנהיגות שלנו ועל סמך מה אנחנו בוחרים ולא יכול להיות שככה אנחנו בוחרים אנחנו, אני חושב שאחת, ה... שאחת הסיבות לזה ש... זה שאנחנו
0: מדברים פחות ערכים ויותר אידיאולוגיה, ולדעתי ברגע שנדבר על ערכים, דברים השתנו. אני השתנה.
1: מאוד, אני מאוד מסכימה עם הדבר הזה. אני,
0: אני, אני את יודעת, רחל עזריה שהתראיינה אצלי בפודקאסט, דיברה על זה שהיא, שהיא שמה את הערכים לפני, לפני האידיאולוגיה, ואת יודעת, אני כבן אדם שהיא ענק אידיאולוגיה עד לשד עצמותיי, את יודעת, אני חושב, אני... לקח לי כמה זמן לחשוב על זה, רגע, למה היא מתכוונת כשהיא אומרת, תחשוב ערכים לפני אידיאולוגיה, אני חושב ש... ועם הזמן יותר ויותר התחדדה אצלי ההבנה שכשאנחנו חושבים על אידיאולוגיה אנחנו לא חושבים נכון, אנחנו קודם כל צריכים להתחיל ב... ביסודות, ביסודות של, ה... של המבנה, במה אנחנו... מאמינים ועל הערכים האלה לבנות את האידיאולוגיה שלנו.
1: כן, אני אגיד לך למה אני חושבת שהיא התכוונה. תאר, כשאתה, כשיש אה, לך אידיאולוגיה, אז התשובות מובנות מראש. Mm-hmm. כן? כמו סוציאליזם וקפיטליזם. אתה יודע בדיוק מה התשובה, ואתה מתאים אותה לכל שאלה. אני חושבת למשל שאחד הערכים שצריכה להיות למנהיג, זה היכולת לשאול שאלות ולהטיל ספק, כן? להטיל ספק בתשובות שלו. אני חושבת לצורך העניין, בעיניי זו גם תכונה נשית, אגב, שבגלל שחסרות כל כך הרבה נשים במנהיגות הפוליטית והציבורית, אז התכונה הזאת הלכה לאיבוד. לכולן יש תשובות. ושים לב שאלה שכשלו כישלון חרוץ בזה שהם לא ידעו לחזות את האירוע שמתרגש עליהם ולא ידעו לבנות את המנגנונים שהתמודדו עם האירוע שמתרגש עליהם, הם אלה שעכשיו מתארים לנו את המציאות ונותנים לנו תשובות למצב החדש. אני מנגישה שיש כאן משהו במנהיגות שצריך תהיי פתוחה, תחשבי מחדה, זה ערך, להטיל ספק או חשיבה ביקורתית זה בעיניי אחד מהערכים שאנחנו צריכים לדרוש מהמנהיגות שלנו. כשאתה בא מנקודת מבט אידיאולוגית מדי, התשובות מאוד מאוד ברורות וסביר להניח שתיכשל בשלב מסוים. כן.
0: מיכל, אם יש משהו שמתחדד מעל לכל ספק שעודף סמכויות שמופקד כולו בידי הרשות המחוקקת הוא דבר שגורם למערכת לשקוע במדמנה של סיאוב וחוסר יעילות. אילו צעדים פרקטיים ניתן uh, לשקול כדי לייעל את המערכת שספגה
1: חצי ביקורת בעקבות המלחמה? כן, אני אגיד קודם משהו לגבי העובדה שמה שקרה לנו לאורך שנים זה שכל מנגנוני הפיקוח על הממשלה הלכו לאיבוד. אחד, הכנסת. כן, הכנסת, כשהוא בעצם בתוך הממשלה, כן, חלקם התפטרו ואז נכנסו אה, אה, חברי כנסת נורבגים שהם חברי כנסת חסרי כל כוח פוליטי, כי בעצם בכל רגע נתון, אם הם מאיימים במשהו, אז אפשר להוציא אותם חזרה מהכנסת. אז יש כנסת שמורכבת מ-40 שרים, אם לא מ-40 שרים, אז חלקם מחברי כנסת נורבגים שהם מאוד מאוד חלשים, ומאופוזיציה מאוד חלשה. אין לנו בעצם רשות מחוקקת, מפקחת, על עבודת הממשלה, זה דבר אחד. דבר שני, גורמים פנימיים בתוך הממשלה שאמורים לפקח על עבודת הממשלה. אני מדברת על מבקר המדינה, על אגף תקציבים, על נציב שירות המדינה, מה שנקרא שחקני וטו בתוך הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה, כולם הוחלשו, נכון? כל הזמן הם תחת מתקפה. הדבר השלישי זה כמובן המערכת המשפטית, שגם היא במתקפה חסרת תקדים מאוד הוחלשה, שלא לדבר על זה שכוח האדם שלה מדולדל מאוד, כלומר גם אין שופטים באמת. ואולי אני אגיד דבר אחרון, אפילו התקשורת, כלב השמירה של הדמוקרטיה, כגוף ביקורת, גם הוא כמעט נעלם. אני חושבת שבמובן הזה כנראה שנצטרך לבנות מחדש את הכנסת, במצב... רגוע יותר, ובמצב שבהם אני גם הייתי בטוחה באופן מלא שחברי הכנסת שייבחרו הם חברי כנסת איכותיים ומקצועיים וחזקים, אני חושבת שצריך להגדיל את מספר חברי הכנסת. בגלל שצריך שתהיה כנסת שמפקחת על עבודת הממשלה. את רוצה, את רוצה כנסת עם יותר חברי כנסת ופחות שרים? אני חושבת שצריך להבחין בין, בין ממשלה לבין כנסת בצורה יותר בוטה. כרגע הממשלה שולטת בכנסת, ולכן צריך כנסת נפרדת, ובגלל האופי הייצוגי של הכנסת, הרי היא צריכה לייצג את העם, היא צריכה להיות יותר גדולה. מה-20 ייצגו את היישוב היהודי בהקמת המדינה. זה פחות רלוונטי לתשעה מיליון שיש עכשיו, את צריך לדבר על מספר, וכנראה שצריך לדבר גם על ייצוג אזורי. Okay? כי בואו ננסה לחשוב מי מייצג היום בכנסת את תושבי העוטף. אני לא בטוחה שיש מישהו כזה. כן. אז, זה... אז צריך לבנות, אני חושבת, מנגני פיקוח אחרים. אחד, דיברתי על הכנסת. שתיים, אני חושבת שצריך לדבר על לחזק את שומרי הסף. לא לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה, לתת לה את הכוח. לא לפגוע במבקר המדינה. מבקר המדינה היום הוא עלה נידף. אני לא יודעת איפה הוא היה כדי...
0: להסתכל על מה קורה עכשיו. דווקא אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה עושה עבודה מעולה, כן. פשוט את יודעת, היא, 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 היא עומדת על, על, על שלה, היא, ב, היא אולי אשת המקצוע היחידה בכל הממשלה הזאת שבאמת מייצגת נאמנה ערכים ש... אני מסכימה לגמרי,
1: אני מסכימה לגמרי. ובגלל
0: זה היא לא אהובה, בגלל זה תוקפים אותה כל הזמן, כי הבן אדם היחיד המקצועי שם.
1: נכון, אבל אני אומרת לך, ציבורית צריך, היום אנחנו מבינים את החשיבות של האנשים האלה. היום אנחנו מבינים למה התפקיד שלהם, שהוא תפקיד קשה, לבקר, להציע אלטרנטיבות, לא להיות בתוך הנתיב האוטוסטרדה הקיים של הממשלה, נשאול שאלות, אפרופו, הוא מאוד מאוד חשוב. והיה מאוד נוח להזיז את סינדה את כל מי שלא מתיישר. ואני חושבת, דווקא אלה שלא מתיישרים, יש להם חשיבות גדולה בדמוקרטיה. מיכל,
0: בשנים האחרונות השתלטה על השירות הציבורי תופעת הג'ובים, שמעדיפה מקורבים על אנשים מקצועיים. כיצד אפשר לעצור את התופעה ולהחזיר לחיק השירות הציבורי אנשים ראויים בעלי השכלה רחבה?
1: כן, אני חושבת שזה צריך להיות משני צדדים. אמרתי לך שוב, החוק בעדנו, התקנות בעדנו, כל מה שצריך. קבוע, רק שכבר יש כל כך הרבה מעקפים. אני חושבת קודם כל דרישה ציבורית, כן? אנחנו צריכים על כל מינוי שנראה לא ראוי, מקצועית, שוב, מקצועית, לא עניינית לחלוטין, אנחנו צריכים לדעת לשים קו אדום ולהגיד זה לא יכול להיות, וזה צריך להיות ציבורית, כי בכלים המנהלתיים זה לא עובד. אם יודעים לעשות כל מיני מעקפים, לא ממנים את האדם שאתה רוצה למנכ״ל, אז לוקחים את השולחן שלו, שמים אותו כאילו בלשכת משנה למנכ״ל, והוא המנכ״ל בפועל, זה לא יכול לעבוד. אז זו דרישה אחת. דרישה שנייה, אני חושבת שבעקבות האסון הזה, אנחנו צריכים לייצר מסה קריטית של אנשים שאומרים, אני נכנס לשירות הציבורי. זה לא חייב להיות להחזיר אנשים שכבר היו, אלא להגיד... זו המשימה הלאומית שלנו, צעירים ובעלי ניסיון כיף. תודה, אני, אני חושב שיש הרבה
0: מאוד אנשים מוכשרים, רק הם בהייטק. לדעתי צריך את האנשים האלה לשלוף מהייטק, לשים בשירות הציבורי. אני חושב שגם מה שגורם שגור, לאנשים לא להיכנס לפוליטיקה, ו, וזה באמת פשוט בכייה לדורות, זה שפשוט פוליטיקאים שידרו לאנשים צעירים ואמביציוזים. שמקומם לא, לא שם, הם מעדיפים את, ה, את האנשים האפרוריים, האומרי אין ולא את האנשים המקצועיים וכשבן אדם מסתכל על זה ורואה איך מתקדמים בפוליטיקה ובאיזה, ולאיזה דרגת השפטות אתה צריך לרדת זה גורם לאנשים להגיד אני, אני לא רוצה כי, כי, אם אני, כי אם אני נכנס לשם אז אני צריך באיזשהו מקום להוריד את עצמי בכל כך הרבה דרגות ש, ש, שזה באיזשהו מקום מחליש אותי כי קודם כל אני רוצה שאנשים ערכיים יהיו שם ואנשים חכמים ואינטליגנטים ולא מה שנקרא אומרי עין ומלחכי פנחה ו, ובאיזשהו מקום העדפה הזאת של ה... של האומרי N ואת כל האנשים האלה שמתקדמים במנגנון דרך ליקוקים צריכה, צריכה להפסיק. אם, אם זה לצורך העניין גם מה שגרם לי לא למען להיכנס אה, לכל מיני, אה, לכל מיני אה, פלטפורמות אה, פוליטיות, כי ראיתי איך אנשים מתקדמים שם, וזה מאוד 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 החריד אותי.
1: נכון, אבל בוא נזכור שבשנים עברו זה היה מאוד נחשב להיות פוליטיקאי, להיות בשירות הציבורי, נכון? כאילו אנשים חשקו בזה, באמת. כלומר שאפשר להגיע לשם. פעם היה מאוד נחשב להיות איש צבא קבע, או לשרת במשטרה, או להיות מורה. אפשר להפוך את זה להיות שירות ציבורי נחשק. זה דורש אבל לא רק תנאים. כספיים, תקציביים. הוא גם היה נחשק להיות סניטר, אך ב- בבית חולים. נכון, אבל תראה, זה, זה ההבדל בין, זה סטטוס חברתי. Okay, סטטוס כ- כמושג של ובר בא ואומר, זה גם איך החברה מסתכלת עליך. החברה הישראלית היום, בעקבות האסון, יכולה להסתכל על האנשים האלה בצורה אחרת. אני חושבת שצריכה להיכנס מסה קריטית של אנשים איכותיים מההייטק, מהחינוך, משירותים ציבוריים אחרים, ולהגיד, אנחנו רוצים לנהל את המדינה. אנחנו מבינים שזה חשוב ואנחנו ניכנס לבפנים ואנחנו נבנה את זה מבוסס ערכים ולא מבוסס נאמנות ודברים אחרים.
0: מיכל, בתקופה הזאת אה, מתבלט הפער הבלתי נסבל בין, אה, הקצוות, ב- בין, בין הקצוות השונים אה, בחברה בעוד שכאשר מדובר בכספים קואליציוניים מסתבר שלזה יש כסף. רק אתמול שמעתי שהעבירו עוד אה, עשרת אלפים שקל לחינוך החרדי. ובעוד כשמדובר בלהציל עסקים קורסים במשפחות עקורות, העברת הכסף נתקלת בסחבת אינסופית. כיצד את חושבת שרפורמה במדיניות הציבורית תוכל
1: לגבור על הסקטוריאליות הפוליטיות? כן. Okay. זו <אז> <אז> שאלה, שאלה מורכבת, אני אתן לה שתי תשובות, הן לא הבלעדיות, בסדר? זה, זה שני צעדים שונים. יש אחד את העניין, שבגלל שהפוליטיקה שלנו מפוצלת, כאילו חצי חצי, בין ימין לשמאל, מה שקורה בפועל זה שמפלגות קטנות וקיצוניות, וקיצוניות, הן אלה שמנהלות את המדינה. העובדה שסמוטריץ' הוא שר האוצר, והוא זה שקובע כרגע את התקציב שמחולק, האם הוא לתקציבים קואליציוניים או לטובת נפגעי אה, המלחמה הזו, יוצרת מצב שהוא, לא יודעת אם הוא קראו אידיאולוגיות, אבל יש לו העדפות מגזריות ולא ממלכתיות.
0: הוא שר אוצר נוראי דרך אגב. נכון,
1: הוא, הוא מאוד מגזרי, כן? ואני חושבת שזה נובע מהמבנה הקואליציוני הפוליטי שלנו. שבו אנחנו מאפשרים למפלגות קטנות להחזיק בעצם, <coughs> סליחה, להחזיק בעצם את המדינה ולנהל את המדינה באמצעות תקציב מדינה שהוא מאוד מאוד מגזרי. Okay? אז, אז זה דבר אחד מהותי ואני חושבת שהוא צריך להיות שינוי במבנה הפוליטי. התשובות עוד דורשות ברור, אבל שינוי במבנה הפוליטי. הדבר השני הוא הסיפור של תקציב. ואני רוצה להגיד על זה משהו, הוא נובע מכלים כמו הסכמים קואליציוניים, שהם בלתי מוגבלים, כן? אם בעבר הסכמים קואליציוניים היו שני מיליארד שקל, בממשלה הזו הם סביבה ארבעה עשר מיליארד שקל. תקציבים פוליטיים קואליציוניים, זה סכום לא סביר, באמת, זה סכום לא סביר. מה שקרה זה שבתקציב, ככל שאתה קיצוני יותר, לא רק בהסכמים הקואליציוניים, אלא בכלל, ככל שאתה קיצוני יותר ונבדל יותר, ככה אתה מקבל יותר תקציב. מערכת החינוך כ- כמשל, אם אני אה, חרדי ואני מקים לעצמי עמותה שהיא זו שמנהלת את החינוך, אני אקבל המון משאבים. אם אני בחמ"ד, בחינוך הממלכתי דתי, ואני מבדיל את עצמי, אני אומר, אני צריך כיתות נפרדות לבנים ובנות, ואני צריך עוד שעות תורניות, ואני צריך עוד שעות חברתיות, ואני מקים גרעינים תורניים וישיבות הסדר ושירות צבאי כזה ואחר, אני מקבל עוד ועוד משאבים, בזמן שהציבור הממלכתי, שהוא הגדול ביותר, הגדול ביותר, 43 אחוזים, מגיעים לחינוך הממלכתי עברי, ועוד 20 אחוזים לחינוך הממלכתי ערבי. הציבור הזה נשאר עם תקציב הבסיס, כן? בעוד כל היתר הקיצוניים יותר מקבלים תוספות על תוספות על תוספות. הדבר הזה קורה בחינוך, הדבר הזה קורה בשירות הצבאי ובמנגנונים התוספתיים שניתנים לקבוצות שונות, אפילו בדיור, כן? ואני יכולה, בדיור, בתחבורה, כן? יש שר במשרד התחבורה שאחראי לתחבורה לחברה החרדית. שרה. לא, לא, יש שר, שר במשרד, שר, אני כבר לא זוכרת oh. מי, חרדי, חרדי. יש כאן משהו אבסורדי שבכלים ממלכתיים כמו תקציב המדינה משתמשים כדי להפוך את המדינה ליותר ויותר מגזרית. אז אם אתה שואל אותי, אחד מהכלים של מדיניות ציבורית היא תקציב המדינה, והוא צריך להיות תקציב מעודד לחידוט. הוא צריך לעשות בדיוק ההפך.
0: אולי הרעה החולה בכלל בזה שיש אפשרות... ליותר מדי מפלגות להתמודד בבחירות ואז נוצר מצב שיש לך יותר מדי מפלגות קטנות שהרבה פעמים הן מהוות לשון מאזניים ואז הרבה מאוד, ואז יותר
1: קל להם להשתלט על תקציבים, כן, להעביר אותם למגזר שלהם. <קקק> אז העלו בעצם את אחוז החסימה ואז מה שראינו זה את החיבור של בן סמוטריץ' לבן גביר שזה פיקציה, זה לא אמיתי באמת כי הם אחר כך התפצלו בחזרה. אז uh, בגלל זה אני חושבת שדרושים כאן מנגנונים פוליטיים ש, שמדברים על הדבר הזה, שמנסים לראות איך אפשר לייצר מצב שבו אנחנו לא מפוצלים לשברי קהילות שמנהלות את המדינה. בעצם אנחנו מנהלים כרגע על ידי קבוצות קצה קטנות מאוד, ולא על ידי הגוף המכריע, הציבור המכריע במדינת ישראל. זו בעיני הבעיה הגדולה.
0: Uh, מיכל, רבות מדובר על כך שישראל של אחרי השבת ההיא ב-7 באוקטובר כבר לא תהיה אותה ישראל. כמובן שזה הווה, הווה מתמשך, אנחנו בינתיים uh, נמצאים ב, במלחמה של איך היא תדעי, איך היא תסתיים. האם את חושבת שכמו שהמבנה הפוליטי ישתנה יעשו גם שינויים uh, במבנה המוסדות הממשלתיים כאן בארץ?
1: אתה מדבר על מבנה של משרדי הממשלה? כן. תראה, אני חושבת שאנחנו בנקודת שינוי קולוסלית. כן? אנחנו במצב של תוהו ובוהו, ובמצב שצריך לברוא מחדש מדינה וחברה. לברוא, זו, זו המילה בעיניי. והדבר הזה דורש דבר ראשון, וזה נורא קשה כש, כי אנחנו בעצם חברה בטראומה מאוד גדולה, וקשה לעשות את זה בטראומה, צריך יכולת לדמיין. לדמיין שאפשר לעשות כל מיני דברים, שכרגע אני אומרת לך את האמת שאני מדברת עם אנשים, אנשים לא מסוגלים לדמיין שאפשר שיהיו ארבעה עשרה משרדי ממשלה. איזה כיף זה לדמיינה. ממש, ממש. אני חושבת שזה האתגר הגדול של כל אחד ואחד מאיתנו, לצאת מהטראומה ולדמיין איך בונים כאן, איך בוראים כאן מדינה טובה. את מה שמנחם אותי, אה, אין, אין,
0: אין, אין הרי באמת במה להתנחם, זה הרי אסון בקנה מידה קולוסלי. אבל מה שמנחם אותי זה, זה מה יכול להיות כאן אחרי שנצא מה, מהטראומה. אני באמת רוצה לראות מדינה בנוסח, א- אולי קשה לדמיין את זה באקלים הים תיכוני, אבל אני באמת רוצה לראות כאן מדינה בנוסח א- סקנדינבי, בסדר. בנוסח, בנוסח אירופאי, פחות, פחות אוהב את האמריקניזציה שפשעה כאן. אני, אני חושב שצריך מדינה סוציאל דמוקרטית. אני עם, איתך, אני איתך. עם, איתך. עם, עם קצת כלכלה חופשית, אבל, אבל בגבול הטעם הטוב, שכאילו אם בן אדם רוצה לפתוח עסק הוא יוכל.
1: עם ערבות הדדית
0: מאוד גדולה, נכון? ה... זה <ספק> מה שקורה <ספק> שם, <שאני, ספק> ש... יש גבוהים, <ספק> אבל שירותים <אני>, מעולים. <ספק> את יודעת, אני מדמיין, אני מדמיין מדינה, מדינה בנוסח סקנדינבי, אולי ניו זילנדי, קנדי. הייצוא הזה של פוליטיקה אמריקאית ושל משק אמריקאי, אני פחות... אין, 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 אין לי הסבר, נראה לי פחות עובד כאן,
1: mm-hmm.
0: פחות יכול לעבוד במדינה. עדת, כי זה לא מחובר
1: לערכים, לא לערכים יהודיים, <אח> ולא לערכים הסוציאל דמוקרטיים <אח> שאתה מאמין <אח> <רעמים אח> בהם.
0: אני, 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 אני מדמיין את זה, ואני גם חושב שזה, שזה, שזה גם לא, זה לא מופרך, זה, לא, זה לא חזון שהוא מופרח, ולדעתי... הרבה מאוד uh, מדינות ילכו
1: בעקבותינו אם אנחנו נאמץ את המודל הזה. אני מסכימה, אנחנו גם במשבר גלובלי מאוד גדול, כן? אנחנו בתוך אסון, אבל המשבר העולמי הדמוקרטי הוא עצום. אני רוצה להגיד עוד נקודה בעניין הזה, אפרופו אמרתי לדמיין, את אחד הדברים שחסרים מאוד במדיניות ציבורית בשנים האחרונות, ואולי זו הסיבה גם שאני בשלב מסוים הרגשתי שאני לא מוצאת את עצמי בממשלה, היה סיפור שבעצם לא, היה, לא הייתה שום יכולת לחשיבה לטווח ארוך. בממשלות שבהן בחירות היו כל שנה, שנה וחצי, שלא היה תקציב מדינה, בעצם כל הזמן התנהלו, פתרו בעיות, הגיבו לבעיות, ולא יצרו שום חזון, ויצרו לא שום תנועה שהיא בונה משהו מחדש. במערכת החינוך הדבר הזה הוא דרמטי כדי להבין למה אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים היום. וחלק מהבריאה מחדש של העולם זה גם היכולת להבין שאנחנו צריכים קצת... להתנער מהאופי הישראלי הזה של כאן ועכשיו, מהאופי הפופוליסטי הזה של לתת מיד מענה לציבור ולפתור בעיות אד-הוקיות, להתחיל לחשוב לטווח ארוך, איך אנחנו מתמודדים עם שינוי האקלים, איך אנחנו מתמודדים עם הכלכלה, עם הצפיפות, עם כל מיני דברים כאלה.
0: אני חושב שאחת הבעיות שלנו כחברה, זה שאנחנו באיזשהו מקום לא הפנמנו שאנחנו מדינה, שאנחנו קיימים. אנחנו כל הזמן באיזשהו מקום חושבים שבעוד כמה זמן אנחנו יגלו אותנו עוד פעם אז אנחנו מחפשים פתרונות שהם כאילו מ- 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 מכאן ועכשיו ואנחנו לא מפנימים איזה שאף איום לא, לא יכול באמת לסלק אותנו מפה אנחנו פה אנחנו כאן כדי להישאר זה, זה, ואז זה... אנחנו צריכים לחשוב איך בונים את זה לטווח ארוך ולא איך שורדים את האיומיום זו דעתי, דעתי אני, אני לא חושב ש... שיעיפו אותנו מכאן אני, אני חושב שאנחנו יש לנו צבא חזק, ולמרות uh, שבאמת uh, איבדנו אלף ארבע מאות איש, אני חושב שהגבנו ב- בעוצמה ובתקיפות, ואני חושב uh, ש- שאנשים מכירים בכוח שלנו, אז, אז, אז די, צריך לחשוב על, על, על זה שאנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר, ולא להיות איזשהו שטאנץ שיעלם uh, mm-hmm. Uh, ברגע הראשון שיהיה אפשר. אני
1: ממש מסכימה. אנחנו בעצם במלחמה uh, שיש לה שתי חזיתות, ואני לא מתכוונת לצפונית ולדרומית, אני מתכוונת לה, uh, לחזית החיצונית, הביטחונית, שבה אני איתך, אנחנו בטוח ננצח. השאלה היא כמה זמן ואיזה מחיר נשלם. לעומת זאת, במלחמה, במרכאות כפולות, הפנימית, שדיברנו עליה קצת היום, אני חושבת שאין את אותו ביטחון. יש בי רצון לכלום ולדמיין ולרתום אנשים ולעשות בשביל זה, אבל יש כאן אתגר מאוד מאוד גדול, כדי שננצח גם בה. אז...
0: מיכל, כיצד אפשר לשקול לנסח תקציב מדינה שיפסיק לדבר בשפה של קיצוצים, אלא יותר להתחשב במצוקתן של השכבות החלשות בחברה?
1: תראה, אני חושבת שאחרי 75 שנה... הגיע הזמן לעשות תקציב אפס. Okay. עד היום התקציב הוא בעצם, יש לו טייס אוטומטי, 80% מהתקציב הוא טייס אוטומטי, מה שהיה באיזושהי נוסחת גידול טבעי, ממשיכים איתו הלאה. Okay. אחרי 75 שנה נראה לי שאפשר לבחון את הנחות היסוד, אחרי הטוהו ובוהו הזה שאנחנו חווים, אפשר לבחון את הנחות היסוד, ואתה תגלה שאפשר לקחת תקציבים שהיום הם תקציבים מגזריים, ולהפוך אותם לתקציבים שמחולקים קודם כל באופן שוויוני, ובמדרגה הבאה, בהתאם למצב סוציו-אקונומי או לעקרונות אחרים, אבל לא לעקרונות שעיקרם מידת הדתיות שלך או סוג הדת שלך. אז זה דבר ראשון שבעיניי הוא מאוד מהותי. ודבר שני, אפרופו שיחתנו על השירותים הציבוריים, אני חושבת שצריך לחשוב מחדש גם על היקף ההוצאה הציבורית, האם צריך להגדיל אותה כדי לבנות מחדש את המדינה. וגם על היקף ההשקעה בשירותים החברתיים. כי מה שאנחנו רואים, שהמערכות החברתיות האלה, שהן נראות כאלה שאין להן החזר על ההשקעה, הן מאוד חשובות. הסיפור של טיפול בבריאות הנפש היום, והסיפור של השקעה בחינוך איכותי, ובצבא חזק ובמשטרה שנותנת <coughs> ביטחון אישי, הופך להיות קרדינלי. ולכן אחד מהעקרונות הנוספים שצריך, זה לדבר גם על הרחבת השירותים החברתיים ציבוריים, ואיך אנחנו עושים את זה באופן שיגייס אנשים טובים למערכות המהומות חשובות האלה.
0: כן, גם אנשים כאלה יכולים גם להשפיע על התקציב ו- ובאיזשהו מקום לקבוע סדר עדיפויות. Okay. אני חושב שהבעיה של, ה- של התקציבים ב- בעשור האחרון זה שהם היו תקציבים מזעזעים, תקציבים שהפריטו א- ללא הרף, א- נגסו בשירותים חברתיים, העדיפו סקטוריאליות על פני מידת ה... הצורך של, ה, של
1: הציבור, ולדעתי זה, זה, חייב, זה חייב להשתנות. Mm-hmm. אולי נגיד עוד הערה לגבי היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, גם זה חלק מתקציבי המדינה. היום עיקר התקציב יושב במשרדים והם מחליטים איך מעבירים ואי מעבירים ובכלל. חלק ממה שאנחנו ראינו גם בקורונה וגם עכשיו זה את החשיבות של התפקוד של השלטון המקומי וצריך לראות איך התקציב נותן לזה ביטוי בצורה יותר מוחשית עם יכולת שונה לנהל בהתאם ליכולות של ההנהגה המקומית כמובן. מיכל, לקראת
0: סיום, כיצד את חושבת שהמלחמה בדרום שינתה את הערבות ההדדית כאן בארץ?
1: תראה, אחד, אני חושבת שזה משהו שמעורר תקווה. יש איזו תחושה שכל המחלוקות נדחקו הצידה, ויש איזה משהו מאוד מאוד בסיסי בקיום האנושי, אה, שמייצר ערבות אגדית מאוד גדולה. מאוד גדולה. ו- ואני חושבת שזה נתן לכולנו איזשהו אוויר ב- בתוך, ה- בתוך הרגעים הקשים מאוד מאוד האלה. אני חושבת, אפרופו, שזה מאפשר לנו, אה, לא צריך לדמיין. אוקיי, okay, אם בעבר היינו צריכים לדמיין את האירוע הזה, אז הנה האירוע הזה מול העיניים, והוא אומר לנו, זה אפשרי. זה, אני, אני שואלת עצמי עד כמה זה יכול להימשך, אוקיי, okay, כלומר, יש את העניין הזה של מאסלו, שאתה בעיון קיומי, אז היכולת שלך להיתכן מאוד, מאוד גדול, אבל צריך, אנחנו נעבור עוד מעט ממאסלו לפרנקל, לוויקטור פרנקל, והאדם מחפש משמעות, והשאלה אם תהיה לנו משמעות משותפת ביחד, וזה האתגר הגדול, ואני מאוד מקווה שהערבות ההדדית הזאת, תחזיק מעמד לאורך זמן והיא תהיה מבוססת על ערכים כמו שדיברנו. אני חושב
0: שלפני המלחמה היינו חברה שנורא נורא דאגה ל-well ל- being שלה והיא הייתה חברה נורא נורא אינדיבידואליסטית, קידשה אינדיבידואליזם, נכון. לא ראתה את האחר ממטר ולדעתי זה, זה שינה וזה ישתנה בעתיד. אז כן, זה קצת מעורר בי אופטימיות, כי אני חושב שכל התפיסה האינדיבידואלית הזאת שמקדשת אה, יותר מדי, אה, אני עושה לביתי. מימוש ו... עצמי. מימוש כן. עצמי, כן. לדעתי זו גישה שהיא כבר לא ממש תואמת מציאות. אני חושב ש... באופן אישי חושב שאדם יכול באמת לממש את עצמו אם הוא עושה משהו בשביל הקהילה, בשביל החברה. כל, כל ניסיון לחשוב שאין איזושהי הלימה בין עצמך לקהילה הוא מלאכותי בעיניי. מיכל לסיום, איזה שינוי חברתי היית רוצה שיקרה ברוח האירועים האחרונים בשנים שיבואו אחר
1: כך? וואו, שינוי חברתי אחד. <קוס> <קוס> <אם> <אם> אני אולי אחזור למערכת החינוך, כי ממנה באתי. Okay, בסופו של דבר, ואני גם חושבת שמערכת החינוך היום היא מעצבת את דור העתיד שהנהיג את המדינה, וזה הדור שאנחנו בונים. הייתי רוצה שהיא תהיה כזו שהיא פחות אינסטרומנטלית, כלומר שמקצועות הקודש שלה הם לא רק מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אלא שלצד הדבר החשוב הזה, היא תהיה מערכת חינוך ערכית יותר, כזו שמאפשרת לילדים להכיר את מגוון האוכלוסייה הישראלית. העובדה שאנחנו כרגע בארבע מערכות שונות <sogenannte> היא בעיניי בעיה מאוד מאוד גדולה שמעצבת את החברה היום. והייתי רוצה שהיא תהיה כזו שמייצרת חברה, כלומר שהיא משקיעה הרבה יותר בהיבטים חברתיים, ערכיים, אה, יותר טיולים בארץ, יותר קרבה למקום. אה, הייתי רוצה שמערכת החינוך יהיה לה תפקיד משמעותי ולהבין איך בונים חברה מחדש מתוך התוא ובוא הזה, ואיך אנחנו מקימים מדינה מחדש, וזה תפקיד גם של המערכת הזו. היא צריכה להשתנות באופן
0: מתמטי. גם היא החליטה שחייבים חמש יחידות במתמטיקה, סליחה. Yeah. כאילו, ה- החינוך צריך להיות חינוך uh, ש- שהדגש שלו זה בהגשמה עצמית של התלמיד ולא ב- במטרות uh, חברתיות, חברתיות גדולות, גדולות, גדולות יותר.
1: אני מסכימה מאוד. אני מסכימה מאוד שהמערכת הפכה להיות יותר מימוש הפוטנציאל של הילד ועוד כל מיני מילים כאלה, ויש איזו תחושה כרגע שיש דברים משמעותיים יותר בתפיסות החברתיות והלאומיות שצריך להדגיש, זה צריך להיות גם אולי יותר ציונות, אבל גם אולי יותר יהדות פלורליסטית, מגוונת מאוד, אבל גם יותר ערכים דמוקרטיים, ערכים של שייכות למקום. איבדנו את כל הערכים לטובת איזה משהו אינסטרומנטלי, שבעיניי הוא חלק מהבעיה הגדולה שעולה לנגד עיניה.
0: מיכל, היה תענוג לדמיין איתך עתיד טוב יותר, תודה רבה לך ותודה רבה גם למאזינים שלנו, קשת אנושית, אני מקווה מאוד שרוחכם התעודדה קצת, ואם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נצרו איתי קשת מספר טלפון וגם למייל, אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית, תודה רבה ולהתראות.